0: TechFM Budúcnosť je dnes
1: Každý čtvrtok po 15. Vám prinášame našu rubriku Tech FM, v ktorej sa dozvedáme veľa veľa nových vecí teda same nové veci Tomáš Prokopčák s nimi pravidelne chodí Dorazila aj dnes Tomáš Prokopčák zo Sme. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. No a dnes sa budeme venovať e, prírode, dá sa povedať. Začneme tým, že e, sa budeme rozprávať o slonoch, ktoré začali strácať klí. Súvisí to aj s ich lovom, tak sa na to teda poďme pozrieť, čo je nové.
0: V princípe naživo sledujeme evolúciu, alebo teda prírodzený výber, alebo niečo, čo formuloval už Darwin pred viac ako 100 rokmi. Udialo sa to, že v Mozambiku prebiehala v 70. 80. rokoch občianská vojna a obe strany, ktoré bojovali, sa dopúšťali hrozných vecí. Tá občianská vojna má milión obetí z civilistov a z vojakov ale okrem toho obe strany zabíjali slony kvôli ich klom, ktoré predávali a potom z týchto získaných peňazí si kupovali zbrane alebo čokoľvek. A výskumníci si všimli, a už dávnejšie si všimli, že sa zrazu objevuje viacej slonov, ktoré kli nemajú. A teraz vyšla vedecká štúdia, ktorá to nielenže potvrdzuje, ale aj sa pozerala na gény a vysvetľuje, čo sa vlastne v Mozambiku stalo.
1: Mhm, tak si odpovedzme na tieto otázky, odpovedzme si aj na otázku prečo.
0: Totižto slony africké majú takú zvláštnosť, alebo takú vlastnosť, že aj samice majú kli, nie len samce. Uh-huh. A tieto samice začali tie kli strácať. No a zdá sa, alebo teda ten výskum naznačuje, že sa dialo to, že jednoducho tie samice, ktoré kli nemali a mali nejakú mutáciu, my sme vtedy ešte nevedeli, akú, tak prežívali, lebo pytľiaci hneľovili. No a tie slony, ktoré kli mali, umierali. A to si vedci všimli už dávnej, a teraz sa pozreli, že čo to vlastne znamená. Ukázalo sa, že slony z istou genetickou mutáciou, ktorý bol povedzme, že každý šiestý zhruba v populácii medzi tými samicami, dnes je už každý tretí, proste, pretože tie ostatné zabili a ten výskyt tej genetickej mutácii rastie a výsledkom skutočnosti mutácie na dvoch génoch je to, že poprvé no, samice nemajú kli a po druhé samce, lody samcov budúcich, umierajú a nenarodia sa.
1: A vieš nám povedať, ako to funguje aj na genetickej úrovni tak jednoduchšie, aby sme to mohli pochopiť?
0: V princípe... Gény riadia aj to, ako budú mať cicavce zuby. V princípe klislonov sú premenené niektoré zuby. A ono to podobne funguje u ľudí a aj u slonov. A my už sme z ľudí vedeli, že niektoré gény riadia to, ako sa budú vyvíjať zuby, budúcemu človeku a teda postupne ako bude rásť. Vedeli sme aj to, že keď sa zmení gen, konkrétne dva gény, a, ktoré majú také odborné, zložité názvy, tak pri ľuďoch sa stane to, že sa nebudú vyvíjať dobré horné zuby. A pri slonoch to spôsobuje to, že keďže tie horné zuby sú aj kli alebo niektoré sú premenené na kli, tak jednoducho sa nedovyvinu. A, a teraz veci potvrdili, že táto genetická mutácia sa u tých slonov naozaj nachádza. Testovali niekoľko tých samých slonov teda testovali tých ktoré kly majú, aj tie, ktoré kly nemajú. A, a presne ten mechanizmus, ktorý sme poznali, alebo tušili z ľudí, aby e, sme vedeli, aké ľudia majú a môžu mať problémy, sa vyskytuje aj u tých slonov. No ale zdá sa, že zároveň pri mutácii týchto dvoch genov nastáva aj to, že sa zmení ešte v tom genome niečo kľúčové a samce neprežívajú. A to platí nie nieram pre tie slony. Práve to, že to platí aj pre ľudí, bol ten dôvod, prečo sme to skúmali v minulosti. A veci teraz, minul Spojili dve informácie, že vedeli, že tieto mutácie sa prejavujú u žien alebo u samic takýmto spôsobom a majú fatálne dôsledky pre samcov a zároveň to, že niečo podobné pozorovali u slonov a keď spojili tieto dve informácie, tak prišli na záhadu mozambických sloních samic bez klov.
1: No a aké to môže mať dôsledky táto skutočnosť?
0: Všeobecné a praktické. Praktické je to, že, že chápeme viacej, čo sa deje v slone populácii a ako to funguje a aké to môže mať dôsledky nielen na slony, ale v princípe aj na ľudí. A potom je tá všeobecná abstraktná. Že je to ďalšie potvrdenie toho, že evolúcia funguje a evolúcia dokáže byť aj veľmi rýchla. Nemusíme čakať tisíce rokov, kým sa niečo zmení, ale v princípe v priebehu dvoch, desať vidíme veľmi radikálnu zmenu v populácii jedného druhu a môžeme sledovať, k čomu táto zmena povedia.
1: Čo sa z toho vieme naučiť? Čo si vieme zobrať z tohto?
0: Že keď do niečoho zasahujeme, tak to má dôsledky a tie dôsledky sú často zlé a nie len zlé pre ľudí, ale aj zlé pre tie samotné druhy a niekedy ani nevieme, čo robíme a potom sme nepríjemne prekvapení.
1: Uh-huh. E, stále sa pýtliači takýmto spôsobom na alebo už je to v lepšej tam kondícii?
0: Je to v lepšej kondícii, keby sme porovnávali časy dávno a ešte dávnejšie minulé, ale zase tváriť sa, že sa nepitlia, či no, to nie je pravda. Zabíjajú sa nosorožce, zabíjajú sa slony kvôli slonovi nestáva.
1: Pýtam sa preto, že či teraz myslíš, že povedzme o ďalších 10-20 rokov sa to opäť vráti a tie klíby sa vrátia aj samiciam.
0: To bude veľmi zaujímavé sledovať, lebo dnes vieme, že zhruba u tretiny samičej populácie tých slonov už prevládajú tie genetické mutácie a bude zaujímavé sledovať, či sa tá populácia ako keby napraví, alebo bude stále tá hladina tej mutácie rovnaká, že vždy tretina tých samíc bude nemať kli. No alebo naopak je v niečom tá mutácia výhodná a prevládne. To je tiež strašne vzrušujúce, minimálne z pohľadu vedy, sledovať, že ako to celé dopadne. Mm-hmm. Potrebujú ich? Alebo im až tak nechýbajú? Tie kly. Mm. My si myslíme, že áno, inak by ich nemali zase. Keby ich nepotrebovali, tak evolúcia, ten prírodzený výber ich už dávno odstraní. My vieme, že tie kly používajú na vyhrabávanie korienkov, na prenášanie niektorých vecí. Vedia si tým pomáhať, no a samce to používajú aj na obranu, na boj a na získavanie prevahy v skupine. Čiže to, že ich nemajú, im asi škodí. Či im škodí až tak zásadne, že nebudú dokázať prežívať, si myslíme, že skôr nie, ale už by dávno klyslony nemali, keby ich nepotrebovali.
1: Mm-hmm, takže sú radšej, keď ich majú. Budeme im držať palce, aby sa vrátili, aby to bolo všetko v poriadku. Ďakujeme za túto tému prvú dnešnú v rámci Tech FM a už o malý moment budeme pokračovať a budeme hovoriť o tom, že lesy CO2 nepoholcujú, ale ho vypúšťajú a spôsobili to ľudia.
0: Počúvate podcast Rádia FM.
1: Počúvať ja, Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. S nami je tu Tomáš Prokopčak zo SME. Tomáš, už sme sa rozprávali o slonoch a ich kloch a teraz sa budeme rozprávať o lesoch a o nejakej zmene, ktorá sa udiala. Tak čo sa presne stalo? Vysvetli nám to.
0: UNESCO vydalo správu, kde hovorí, že máme problém. Tých problémov spojených s klimatickou zmenou máme veľa, ale teraz ten nový alebo staro nový znie tak, že my sme si vždy mysleli, že lesy, stromy sú proste úžasná vec, pretože pohlcujú oxid uhličitý, viažu uhlík a jednoducho pomáhajú nám zbavovať sa skleníkových plynov a všetkého toho neporiadku, ktoré my ako ľudia... Produkujeme, no ale teraz sa zdalo, že, alebo teraz sa stalo to, že na základe satelitných meraní za posledných 20 rokov niektoré lesy už sa stávajú prispievateľom k tomu uhlíkovému cyklu. Jednoducho pohľcujú menej uhlíka, ako ho vypúšťajú a v princípe ako keby zhoršujú tú situáciu namiesto toho, aby ho vylepšovali. A prečo sa toto deje? Sú priame a nepriame príčiny. Ta ľahká odpoveď by bola, že no tak, lebo ľudia. Ľudia robia to, čo ľudia robia a ničia veci okolo seba. A tá priama príčina je, že teraz výskumníci sa pozreli na lesy svetového dedičstva, čiže to neplatí na všetky lesy všeobecne, ale preskúmali viac ako 250 lesov, ktoré sú zaradené medzi lesy svetového dedičstva a z nich 10 zatiaľ vykazuje to, že viac Vypúšťajú uhlíka do toho cyklu, ako ho pohlcujú. A odpovedť na tvoju otázku, prečo sa to deje, je jedno. V niektorých sú priame dôsledky, že ľudia získavajú polnohospodárskú pôdu, vyrúbávajú tie lesy, alebo čo je horšie, vypalujú ich, takže uvoľňujú do atmosféry oxid uhličitý. prípadne inými krokmi spôsobujú, že sa mení v tých regiónoch prostredie, sú tam extrémne vykyvy počasia, môže dojsť tajfún, ktorý vyhľadí čas toho lesu a dostane to, čo bolo uložené ako biomasa, do prostredia. A tým pádom ako keby narastá toho množstva, alebo to množstvo uhlíka v tom celom cykle. No a samozrejme potom je to nepriame a to je, že my ako ľudia, ktorí spôsobujeme klimatickú zmenu, poháňame všetky tie cykly pozitívnej a negatívnej spätnej väzby a jednoducho tým, že robíme kroky, ktoré nie sú dobré pre prírodu, tak v dôsledku tie lesné ekosystémy trpia a jednoducho nefungujú tak, ako by fungovať mali.
1: Uh-huh. Vieš aj povedať konkrétne, že kde sa to deje, tak geografii, vieš nám povedať, či je to niekde v našej blízkosti alebo... V našej daleko?
0: blízkosti asi e, najbližšie v Rúsku. Mm-hmm. Ale e, sú to lesy, ktoré sú roztrúsené po celej planete. Je to Josemický národný park, tropické dažďové prálesy v Indonézii, na Sumatre, v Hondurase, e, národné parky, ktoré sú v Kanade a Spojených štátoch, v Malajzii, e, v Austrálii alebo v Dominikánskej republike, čiže zdá sa, že tie signály máme z celej planéty, že nie je to tak, že teraz Severná Amerika mm-hmm. má problém, alebo Amazonský dažďový prales má problém, ktorý vieme, že má problém, ale už sa to deje v rôznych lesoch a národných parkoch po celej planéte, čo je veľmi alarmujúca správa.
1: A aké to bude mať dôsledky?
0: No ak sa ten cyklus zmení úplne, že nebude to len povedzme, že 10 lesov z 250, alebo čo ja viem, 10% lesov na našej planete, ale ak by sa podie lesov, ktorí prispievajú ako keby k dostávaniu Uhlíka do celého toho cyklu, alebo teda keď to veľmi, veľmi zjednoduším, akože zhoršujú skleníkové plyny a celú tú klimatickú krízu, ak toto percento tých lesov bude narastať, tak budeme mať čoraz vážnejší a vážnejší problém. Ak je to, že pár lesov, relatívne maličkých niekde, tak je to problém, ale nie obrovský. Ale to, čo veci teraz hovoria, je, že no, pozor, lebo toto sa môže diať a ono sa to deje aj na iných miestach na planete. A zrazu, ak zistíme, že lesy, ktorí nám mali pomáhať, nám škodia, pretože my sme spôsobili to, že tam sme rozvrátili celý ten ekosystém a oni nám teraz akože škodia, tak máme ku všetkým tým problémom spojených s klimatickou zmenou ešte navýše ďalší, jeden vážny. Čo budeme robiť? No, sú uh, ľahké riešenia a ťažké riešenia a to ľahké riešenie je iba odpovedať, že nevieme. Tie ťažké riešenia sú tie uh, správne a uh, musíme sa začať správať tak, aby sme neškodili sami sebe v konečnom dôsledku. Uh, vedci hovoria, že uh, treba adoptovať politiky a treba ako keby premyšľať vo svojom živote a voliť takých zástupcov, ktorí myslia na to, že máme tu nejaké klimatické problémy. Musíme zmeniť naše hospodárstvo, zmeniť naše návyky, zmeniť naše životy. A to je všetko ťažké, drahé a nepríjemné. Čiže úprimná odpoved na tvoju otázku je to prvá. No, ja, ja naozaj neviem, lebo niečo urobiť musím, lebo máme veľký problém, ale určite to nebude nič príjemné ani ľahké.
1: No ale prvým krokom. Urč- Určite bolo to, že sme na to prišli a že sa o tom hovorí. A hovorilo sa o tom aj v dnešnom Tech FM, ktorý pre vás pripravil tak ako každý štvrtok po 15. Tomáš Prokopčak z Osme. Maj sa pekne, ďakujeme ti. Ahoj.
0: TechFM, FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.